0: Heute bei True Crime Germany, Marianne Bachmeier erschießt vor Gericht den Mörder ihrer Tochter. Nun steht sie selbst vor Gericht. Es ist der 15.12.2016, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von True Crime Germany und heute reden wir über den Fall rund um Marianne Bachmeier, denn ihr habt dieses Mal gewählt, wir hatten mehrere Fälle für euch zur Wahl und ihr habt eindeutig für diesen abgestimmt. Ich bin euer Moderator Toni und mit dabei sind Dominik, grüßt euch und Christian. Hallöchen. Und da würde mich doch direkt mal interessieren, habt ihr denn an der Abstimmung teilgenommen und wenn ja, welchen Fall habt ihr denn gewählt?
1: Ich habe mich tatsächlich auch für den Fall entschieden, muss ich sagen, durch Zufall, weil ich fand ihn recht interessant und ich war froh, dass auch die Hörer den scheinbar sehr interessant fanden. Ich freue mich auch darüber zu reden, weil es ist ein kontroverses Thema und es ist, denke ich, was, was sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Spielraum für verschiedene Meinungen
2: birgt und da bin ich auch sehr gespannt, wie unsere Hörer zu dem Thema stehen. Also ich habe tatsächlich äh, mit all meinen vier Twitter-Accounts äh, verschieden abgestimmt.
0: Okay. <lacht> Und mein, Aber da musst also, ja trotzdem für einen mehrmals abgestimmt haben.
2: Ja. ja, auch für diesen tatsächlich. Also es war tatsächlich von denen auch meine Wunsch-Episode.
0: Okay, ich habe ähm, auch für den abgestimmt. Aber ich erinnere mich gerade nicht mehr, ob ich das eigentlich mit mehreren Accounts gemacht habe. <lacht> <lacht> ich habe nämlich auch so mindestens vier. Also... Ja, dann ist ja schon mal ganz eindeutig. Also wir wollen auf jeden Fall über diesen Fall reden. Die Hörer wollen eindeutig über diesen Fall reden. Er hat mit äh, 43 Prozent vor zwei anderen Fällen gewonnen, die wir sicher auch in der Zukunft noch, ähm, ja, besprechen werden. Aber ich denke, die müssen wir jetzt an der Stelle dann auch nicht weiter erwähnen. Und wenn ihr nachschauen wollt, was die Abstimmung war und nicht daran teilgenommen habt, dann besucht uns doch mal <lacht> at ja. ger So, haben wir es direkt am Anfang. Alles klar. Wir steigen ein in dem Fall von äh, Marianne Bachmeier. Worum geht es denn da?
1: Also Marianne Bachmeier ist sehr, sehr junge Mutter geworden. Bereits mit 16 Jahren hat sie ihr erstes Kind bekommen, was dann durch ihr Umfeld, also sie wurde durch ihr Umfeld dann sehr stark gebrandmarkt dadurch natürlich. Mit 16 Mutter geworden, das ist gerade in einem religiösen, wenn man in einem religiösen Umfeld aufwächst natürlich sehr schwierig. Sie hat sich dann dazu entschieden, das Kind wegzugeben. Zwei Jahre später ist sie allerdings wieder Mutter geworden mit 18 Jahren. Auch dieses Kind hat sie dann weggegeben. Und ihr drittes Kind hat sie dann auch geplant wegzugeben. Sie hat es aber dann doch behalten. Und um dieses Kind dreht sich auch ein Stück weit der Beginn des Falls. Dieses Kind ist nämlich ähm, von einem 35-jährigen Fleischer ermordet worden. Die Vorgeschichte dazu war, sie hat sich mit ihrer Mutter gestritten. Eigentlich sollte die Mutter sie, sollte die Mutter sie zur Schule bringen. Aber dadurch, dass ähm, Marianne Bachmeier im Gastronomiegewerbe tätig war, hat sie wohl irgendwie verschlafen. Das Kind ist dann aus Trotz aus dem Haus, allein aus dem Haus gegangen, wollte sich mit ihrer Freundin treffen und lief dann dem, dem Mörder, dem bis dato noch mutmaßlichen Mörder, Klaus Grabowski, in die Arme. Er ist ein bekannter Sexualstraftäter gewesen, der auch vorher schon verurteilt war wegen Kindesmissbrauch, der sich hat kastrieren lassen zuvor und sich dann aber... Ähm, ja mit, wohl mit offizieller Absegnung auch einer Hormontherapie unterzogen hat die seinen Sexualtrieb wiederhergestellt hat und er hat dieses Kind dann mitgenommen in seine Wohnung und dort hat sich das ganze so ein bisschen ähm, ist das ganze so ein bisschen nebulös geworden er hat dann später behauptet sie hätte ihn erpresst also die siebenjährige Anna hätte ihn quasi um Geld erpresst um eine D-Mark ähm, und hätte sie ihm gesagt wenn er ihr die D-Mark nicht gibt dann wird sie zu ihrer Mutter gehen und wird behaupten dass er sie sexuell belästigt hätte und er hat wohl aus Angst gehandelt, hat dann äh, Angst gehabt, dass er wieder verurteilt wird von Verbrechen, was er wohl dann doch gar nicht begangen, begangen hat und hat dann Anna erdrosselt mit einer Strumpfhose. Äh, er wurde relativ schnell gefasst, also da gibt es keine große Geschichte dazu. Er ist direkt noch am, am Abend äh, desselben Tages ist er noch gefasst worden. Da hat wohl seine, seine damalige Lebensgefährtin irgendwie ähm, Wind von der Sache bekommen und hat einen Hinweis an die Polizei gegeben. Also er wurde auch relativ schnell überführt und hat dann auch bald gestanden, Also da gab es keine große Ermittlungsgeschichte oder irgendwie ähm, andere Sachen, die dem vorausgegangen wären. Und noch in der Gerichtsverhandlung, die, dann, die sich dann zugetragen hat, wurde äh, Klaus Grabowski erschossen, und zwar von Marianne Bachmeier. Und zwar wohl auch aus nächster Nähe. Also weil sie stand ein gutes Stück von ihm weg, aber es war wirklich wohl so, er hatte sich bis dato noch nicht geäußert und es war der Tag, an dem er erstmals zu Wort kommen sollte. Also er war auch noch nicht verurteilt. Und Marianne Grabowski ist mit einer Waffe, mit einer Beretta ins Bachmeier. Gericht gegangen. Äh, Marianne Bachmeier, Entschuldigung, ist mit einer ähm, Beretta ins Gericht gegangen und hat ihn ähm, ja aus, aus wohl recht nahe Distanz, aber wohl auch trotzdem noch so, dass die Experten gesagt haben, ist eine, eine gute Schützenleistung gewesen, ähm, hat achtmal auf ihn abgefeuert und sechsmal davon getroffen. Und er war auch sofort tot. Und sie ist dann natürlich noch im Gericht ähm, verhaftet worden, logischerweise und hat während ihrer ähm, während ihrer Verhandlungsgeschichte, also noch bevor ihr erster Verhandlungstag war, hat sie sich dem, dem Stern anvertraut. Sie saß damals in Untersuchungshaft und durfte dann von einem Sternreporter besucht werden, hat dann ihre komplette Geschichte dort ausgebreitet ähm, und ist letzten Endes dann auch verurteilt worden, kurz danach. Man hat dann natürlich überlegt, ist es jetzt Totschlag gewesen? Also hat sie wirklich im, im Affekt gehandelt, wie sie behauptet hat? Oder war es eine von langer Hand geplante Tat? Da hat viel dafür gesprochen, aber das Gericht hat letzten Endes dann doch entschieden, dass es sich um eine äh, Kurzschlussreaktion gehandelt hat, so wie auch ihre Verteidigung das behauptet hat und hat sie dann nur zu sechs Jahren, also nur in Anführungszeichen zu sechs Jahren, ähm, wegen Totschlags verurteilt. Sie hat dann, glaube ich, auch nur zwei abgesessen und drei ist danach Jahre, dann ja. zwei oder drei Jahre ist, äh, und ist danach dann rausgekommen. Ähm, Wurde dann freigesetzt, hat dann längere Zeit äh, im Ausland gearbeitet. Sie war in Nigeria als Sterbehelferin tätig, ähm, bevor sie dann 1996 an, an Krebs gestorben ist. Also eine ja. ziemlich ziemlich traurige Geschichte, aber ähm, kurzer, kurzer Abriss über die Ereignisse, die dann letztlich ähm, zu der Geschichte geführt haben, über die wir eigentlich sprechen wollten, nämlich äh, den ersten Fall von Selbstjustiz äh, in einem
2: deutschen Gericht jemals. Genau. Dazu muss man sagen, dass, dass das jetzt ein bisschen lapidar klang, dass sie halt tatsächlich nur zwei der drei Jahre absitzen musste, aber es lag tatsächlich daran, dass sie schon in Untersuchungshaft mehrere Suiz Suizidversuche ähm, ähm, gestartet hatte und auch ähm, während der richtigen Inhaftierung dann auch noch weitere und deswegen wurde sie dann entlassen, weil man auch nicht ähm, von ihr, weil man nicht davon ausgehen konnte, dass sie noch eine Gefahr darstellt für die Allgemeinheit. Ähm, was natürlich dieser Fall zur Folge hatte, war ein enormes äh, Medienecho. Also es führte in ganz Deutschland und sogar über die Bundesgrenzen hinaus zu kontroversen Diskussionen ähm, über diesen Fall, weil wir ja schon gesagt haben, dass das war das erste Mal, dass in Deutschland äh, wirklich in einem bekannten Maße Selbstjustiz. Ähm, ausgeübt wurde, seitdem Deutschland auch in Rechtsstaat ist. Ähm, viele Bürger, das gibt da ein paar interessante Dokumente, auch noch bei YouTube kann man sich das angucken, da gibt es ein paar Aussagen von, aus der Bevölkerung, äh, gab es tatsächlich ziemlich großes Verständnis für diesen Akt der Selbstjustiz. So Dieses typische, äh, kennt man ja auch schon, ähm, ja, wenn man das meinem Kind antun würde, dann würde ich genauso handeln und endlich hat das mal jemand gemacht, etc. Sie wurde auch von der Presse umjubelt, die Frau Bachmeier, die bild hatte sie unter anderem als Rachemutter tituliert und umjubelt. Ähm, andere empfanden diese Tat dann wiederum nicht vereinbar mit dem Rechtsstaat. Und was du noch gesagt hattest, war ja diese 250.000 D-Mark, äh, die sie bekommen hat vom Stern, dafür, dass sie ihre Geschichte verkauft hat. Ähm, das hat sie, glaube ich, tatsächlich ähm, gemacht, um halt den Prozess selbst zu finanzieren, weil es ihr finanziell ja auch nicht so gut ging. Ähm, ja, ja.
1: Ja, also was, was was mich schon von Anfang an so ein bisschen verwundert hat, war ja, sie hatte, sie hatte eine sehr schwierige Kindheit gehabt. Das war so ein typischer Fall von, sie ist als Kind von ihrem Stiefvater geschlagen worden, sie ist teilweise auch missbraucht worden, sie selbst wurde vergewaltigt. Sie hat schon vor ihren Schwangerschaften wohl mehrere Abtreibungen gemacht oder, oder vornehmen lassen. Also es waren auch nicht die einzigen Schwangerschaften, diese drei Kinder, die sie dann ausgetragen hat. Also da ging, geht ganz, ganz viel voraus. Und sie hat ja dann in ihrer Geschichte auch ähm, sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, dass, ähm, dass sie ihr Kind in erster Linie deswegen gerecht hat, weil sie nicht wollte, dass da ein, ein Mann schlecht über sie redet oder ihr Kind schlecht redet, sogar noch nachdem er es umgebracht hat. Also das war wohl so der zumindest habe ich das so verstanden, der, der die Hauptantriebsfehler dahinter war eben, dass er eben behauptet hat, dass das Kind, diese siebenjährige Anna, dass, dass sie ihn erpressen wollte. Also er hat ihr quasi ähm, böse Absichten unterstellt und das war wohl der 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 ausschlaggebende Faktor für Marianne Bachmeier, dass sie dann gesagt hat, ich nehme die Justiz in meine eigenen Hände und ich überlasse es nicht, dem Gericht, Urteil zu sprechen, sondern ich mache das selber. Und es ist ja wirklich nie klar geworden. Viele haben behauptet, sie hätte das bewusst geplant von langer Hand. Sie hätte trainiert, sie hätte Schießen trainiert im Keller. Sie hätte sich auch, auch selbst ähm, wohl öfters dann später noch dazu geäußert, in Talkshows hat sie auch dann äh, Andeutungen gemacht, dass das eben nicht im Affekt passiert ist. Das war wohl auch noch irgendwann in den 90ern, als sie dann schon aus dem, aus dem Gefängnis wieder draußen war. Und, und das fand ich so, ich fand das so, so schwierig das zu beurteilen jemand der schon Abtreibungen hinter sich hat der der Kinder bereits zu Pflegeeltern gegeben hat und der dann aber beteuert ähm, okay dieses Kind habe ich wirklich geliebt das war wirklich äh, schlimm und wichtig und und man hat ihr halt unterstellt sie hat quasi diesen Mord verübt aus dem eigenen schlechten Gewissen heraus um sich selbst zu beweisen du hast dieses Kind geliebt und und ähm, das finde ich schon irgendwo ist ist eine, eine schwierige Sache darüber ähm, sich darüber überhaupt ein Urteil zu bilden.
2: Also ich finde es schon plausibel, dass sie das Argument gebracht hat, dass diese schlechte Nachrede, die dieser Herr Grabowski da schon angebracht hatte zu Beginn der Verhandlung, ich finde es nachvollziehbar. Ich meine, dein Kind ist getötet worden von einem Mann und der redet dann einem Kind auch noch schlecht nach, deinem Kind schlecht nach. Dass die Mutter da nicht ganz glücklich drüber war und dass die das, das ist ja auch eine gewisse Wut und ein gewisser Zorn entfacht wurde, das ist auf jeden Fall nachvollziehbar, finde ich. Aber wie du auch schon gesagt hast, also es gibt ja halt auch diese Aussagen, dass sie halt äh, in ihrem Keller Schießübungen etc. gemacht hat. Und ähm, sie aus dem Affekt heraus handeln, äh, ist für mich auch schwierig, wenn man sagt, ich gehe morgens mit der Waffe in den Gerichtssaal. Finde ich auch nicht, ob man davon noch Affekt sprechen kann. Sie hat sie ja bewusst mitgenommen, die Waffe, und nicht mhm. ohne Grund. Also für mich ist aus dem Affekt handeln, wenn du... Ja, wenn sie jetzt an die Gurgel gegangen wäre und versucht hätte, ihn zu erwürgen, spontan im Gerichtssaal, das wäre aus dem Affekt. aber mit einer Waffe da schon hinzukommen, weiß ich nicht, ob das nicht wirklich doch eher für diese geplante Sache spricht, ja, finde ich. Ja,
0: ich denke auch, dass das eher geplant war, also ich glaube da nicht wirklich an eine Tat aus dem Affekt heraus. Ich glaube, sie hatte ja gesagt, ähm, dass, dass sie Waffe zur Selbstverteidigung dabei hatte, aber hm. das ist einfach sehr, sehr unwahrscheinlich, finde ich. Also selbst wenn sie vielleicht äh, in irgendeiner Weise Angst hatte, nach draußen zu gehen, was man ja vielleicht nachvollziehen kann, aber Einfach mit einer äh, Schusswaffe in einen Gerichtssaal zu marschieren. Und ich frage mich, ich war noch nicht oft in Gericht aber wie genau wird man da eigentlich untersucht, bevor man so ein Gerichtssaal betritt? Also ich weiß, dass ich ähm, ich äh, in der in der Schulzeit mal mit einer Klasse einen, äh, eine Gerichtsverhandlung besucht habe. Es war tatsächlich auch ein Mordfall und da gab es jetzt natürlich überhaupt keine Sicherheitseinschränkungen oder irgendwas in der Richtung. Ich glaube, es gab nicht mal besonders viele Sicherheitsbeauftragte, die da im Gerichtssaal anwesend waren. Also scheint es also ja wirklich kenn's. nicht so schwer zu sein.
2: Ich kenne es mittlerweile so, dass es, ähm, also an sich so wie du, es wird da jetzt keiner großartig. Also wahrscheinlich gibt es, wenn halt jetzt zum Beispiel irgendwelche Banditos oder Hells Angels Verhandlungen da oder sowas gibt, mhm. dann werden da bestimmt auch die Taschen kontrolliert und die Jacken etc. Aber jetzt als normale Zuschauer bei der normalen Gerichtsverhandlung, ich war jetzt hauptsächlich im Verwaltungsgericht und so einen Sachen bei, wirst äh, du nicht nochmal persönlich kontrolliert. Aber es ist teilweise so, dass die größeren Gerichte, zumindest kann ich für die nur sprechen, dass da auch teilweise diese Metalldetektoren, die du auch beim Flughafen kennst, dass du da einmal durchgehst und entweder hast du was dabei oder nicht, aber es wird schon irgendwie kontrolliert. Aber ich glaube, bei den kleineren Gerichten wahrscheinlich eher
1: nicht. Jetzt
2: also also in irgendwelche Arbeitsgerichte oder Sozialgerichte oder sowas geht. Also ich war vor
1: kurzem zweimal vor Gericht, also nur als Besucher. <lacht> <lacht> und wer mich, wer, mich kennt, wer mich kennt, der weiß, ich habe immer diverse Essensutensilien dabei und in <lacht> Ich war, ich war in Heidelberg einmal, ja, da war, äh, das war auch das Arbeitsgericht ähm, tatsächlich, da war keinerlei Kontrolle, aber auch da wurde normalerweise eigentlich kontrolliert, also selbst beim Arbeitsgericht und dann war ich in Frankfurt und in Frankfurt haben sie mir tatsächlich die Gabel abgenommen, da habe ich so einen Coupon bekommen. Und den musste ich dann wieder mitnehmen und hab die dann quasi, als ich das Gericht wieder verlassen habe habe ich die Gabel wieder bekommen. Und du musstest wirklich auch durch einen Metalldetektor, dein Rucksack wurde durchleuchtet, also die haben da schon, obwohl es nur in Anführungszeichen das Arbeitsgericht war und kein, hat sie jetzt nicht um, um Mordprozess oder irgendwas gehandelt, aber selbst da wurde schon genau kontrolliert. Ich glaube auch, es hängt zum einen davon ab, wie, wie brisant die Fälle sind und um was es sich handelt und zum anderen, wie groß das Gericht ist und ich glaube auch schon in größeren Städten wird das schon auch bei kleineren ähm, in den kleineren Bereichen oder in den Bereichen, wo es jetzt nicht so heftig zugeht, wird da trotzdem schon darauf geachtet, dass da äh, niemand Waffen oder irgendwas mit reinschmuggelt. Die Frage ist halt, ob es damals in der damaligen Zeit schon so war, weil es gab ja äh, bis dato noch nichts. Ich glaube, das war noch so eine Zeit, wo die Leute halt auch einfach gedacht haben, okay, niemand wird so, so dumm in Anführungszeichen sein, ein, eine Waffe in ein Gericht mitzunehmen, wo es vor Polizei in der Regel wimmelt. Von daher ist es Quatsch, das zu kontrollieren und kann natürlich auch sein, dass das vielleicht auch ein Anstoß dafür war, zu sagen, wir machen uns mal Gedanken über die Sicherheitsvorkehrungen vor Gericht, also auch über die Kontrollen der Menschen, die wir da,
2: denen wir da Zutritt gewähren. Mhm. Vor, bevor man natürlich in diese Diskussion einsteigen muss, müsste man vielleicht tatsächlich kurz den Begriff, um den es heute geht, um Selbstjustiz vielleicht tatsächlich ein bisschen einschränken, weil da ja auch immer so ein paar Geschichten rumgesponnen werden, was das eigentlich ist und was nicht. Ähm, ich habe da tatsächlich nochmal nachgeguckt ähm, vor ein paar Tagen und es ähm, geht da zum Beispiel ähm, natürlich nicht darum, wenn jemand aus Notwehr handelt oder aus einem Notstand oder zur Selbsthilfe. Das fällt natürlich nicht unter den Begriff Selbstjustiz. Es geht also wirklich ähm, auch nicht um. Dinge, die ja gerade aktuell häufig in den Medien besprochen werden, zum Beispiel über eine Bürgerwehr, das hat auch in dem Sinne nichts mit Selbstjustiz zu tun. Tatsächlich geht es bei Selbstjustiz um einen Einzelfall, wo ein Einzelner ähm, quasi Selbst, wie sagt man, ähm, Selbstjustiz anwendet. Also es ist zu, Zum Beispiel eine Bürgerwehr gehört halt nicht dazu, ein Einzelner spricht halt selbst das Recht aus für sich, wie er es hält und urteilt danach sozusagen. Also sprechen jetzt nicht von Notwehr und auch nicht von Bürgerwehr etc., das ist tatsächlich juristisch recht eng gefasster Begriff.
0: Wir können ja auch nochmal differenzieren zwischen ähm, Mord und Totschlag. Ich meine, es ist eigentlich irgendwo klar, die Unterscheidung Mord ist in dem Sinne eben vorsätzlich Totschlag aus dem Affekt heraus. Aber ich finde die Grenzen zwischen den beiden Begriffen manchmal etwas schwammig. Also ich würde sagen, ja. egal aus welchem... Grund sie in dem Moment jetzt auf ihn geschossen hat, in beiden Fällen würde ich eigentlich von Mord reden. Also Totschlag ist tatsächlich das, was man äh, in den meisten Fällen dann eher bei Notwehr anwendet und jetzt nicht unbedingt, also in dem Fall war es ja eindeutig keine Notwehr.
1: Ja, den Begriff verwendet im, im normalen Sprachgebrauch ja auch so gut wie niemand. Also Mord ist in der Regel Mord, egal ob das jetzt mit Vorsatz war oder nicht. Die juristische äh, Definition steht da meistens außen vor, wenn sich jetzt zwei normale Bürger unterhalten äh, darüber, dass jemand durch die Hand eines anderen zu Tode gekommen ist, dann geht es da in der Regel um Mord und eben nicht um, um Totschlag oder da wird nicht nachgefragt, war das jetzt vorsätzlich oder war das jetzt ähm, aus dem Affekt raus. Aber ähm, was ich halt interessant finde auch an dem Fall, ähm, man muss sich ja verdeutlichen, dass diese ganze Geschichte, die in dem Stern erschienen ist, das waren neun Teile und diese neun Teile haben ja nahezu das komplette Vorleben und das komplette Privatleben von Marianne Bachmeier abgebildet und quasi auch Infos enthalten, die der Polizei und dem Gericht ja so noch nicht bekannt waren. Also da konnte quasi auch der Richter, konnte sich diese, diese Sternausgaben holen und konnte dann da drin nachlesen, ähm, wie sich die Person selbst darstellt, über die er äh, in Kürze äh, recht sprechen wird. Hm. Und sowas ist natürlich schwierig, äh, gerade in puncto Befangenheit, wenn du von, von Medien und natürlich auch von der öffentlichen Meinung, äh, Chris hat es ja angesprochen, dass viele Leute eben ihre Unterstützung bekundet haben und gesagt hätten, sie hätten genauso gehandelt und sie können absolut die verstehen, dass dass eine Mutter äh, äh, den Mörder ihres Kindes umbringt und die Justiz quasi in die
2: eigenen Hände nimmt. Die Leute haben teilweise sogar den, äh, die Prozesskosten übernommen, also das normale Volk, die und die, die Frau Bachmeier unterstützt haben, die haben teilweise Geld gespendet, um diesen Prozess zu finanzieren, um ihr zu helfen. Ja, und, und, sowas, und sowas macht ja auch deutlich, es, es,
1: es, es gibt ja dann eine gewisse Erwartungshaltung. Ich glaube auch, dass die, dass die ähm, Leute, die sie unterstützt haben, äh, also das war der überwiegende Anteil, die Leute, die es kritisch gesehen haben, waren wohl eher in der Minderheit im Vergleich und äh, dann ist es natürlich auch schwierig für ein Gericht dann, dann objektiv und, und sachlich zu handeln, wenn schon von vornherein eine öffentliche Meinung feststeht und man der ja auch irgendwie noch ein Stück weit Rechnung tragen möchte oder unterbewusst versucht, danach zu handeln. Es dürfte ja eigentlich dem Gericht egal oder müsste ja eigentlich dem Gericht egal sein, was die Öffentlichkeit über den Fall denkt. Wenn das Gericht entscheidet, was Recht ist, dann muss, das auch, muss es auch dahinter stehen und dann darf sich das Gericht eigentlich nicht von der, von der öffentlichen Meinung beeinflussen lassen. Und ich glaube, genau das ist hier passiert, eben weil für mich auch relativ eindeutig war, dass sie eben nicht im Affekt gehandelt hat und trotzdem wurde vor Gericht entschieden. Es hat sich um, um eine äh, Tat aus dem, aus dem Affekt gehandelt. Es war kein äh, vorsätzlicher Mord und deswegen ist
2: die Strafe entsprechend milder ausgefallen.
1: Aber die Frage ist halt,
2: die Frage ist halt ob, ob das nicht auch dadurch zustande gekommen ist, weil über sowas noch nie rechts, recht gesprochen wurde in Deutschland, über so eine Situation. Das, hm. äh, ich kann mir dadurch vorstellen, dass so ein Gericht damit natürlich auch erstmal überfordert, Will ich jetzt nicht sagen, aber ähm, das, das, es gibt halt keinen Präzedenzfall oder sowas dafür. Ich fand es auch schwierig, weil ja von unterschiedlichen, also es gibt ja Augenzeugen, die dabei waren. Es gibt ja Leute vor
1: Gericht, die auch, man ähm, findet es auch auf YouTube, wenn man danach guckt, die sich dann auch zu Wort melden und die äh, darüber berichten, wie sie es erlebt haben. Und da kommen auch wieder komplett unterschiedliche Aussagen. Eigentlich sollte man ja meinen, wer sowas mitbekommt, dem brennt sich das irgendwie ein, aber das, da scheint es trotzdem wieder komplett unterschiedliche Wahrnehmungen gegeben zu haben. Eine Person hat zum Beispiel behauptet, sie hätte gesehen, wie Marianne Bachmeier, nachdem sie gefeuert hat, die Waffe noch in der Hand hält und wäre auf ihn zugelaufen und dann wäre ein Polizist gekommen und hätte ihr die Waffe aus der Hand geschlagen. Eine andere Person hat wieder behauptet, dass Marianne Bachmeier die Schüsse abgegeben hat und direkt danach quasi um eben äh, zu signalisieren von mir geht jetzt keine Gefahr mehr aus selbst die waffe äh, so quasi über den boden geschlittert hat auf einen polizisten zu um sich damit zu ergeben also es, auch hier ist wieder schwierig weil man komplett unterschiedliche aussagen
2: bekommt von leuten die eigentlich dasselbe gesehen haben die, die was ich mich die ganze zeit oder die frage die ich mir die ganze zeit stelle und die stelle ich mir auch bis heute weil das Thema ja generell jetzt nicht nur auf diesen Fall bezogen halt sehr interessant ist, ähm, wie kommt es dazu, dass die Masse der Bevölkerung ähm, auf der Seite von Frau Bachmeier steht und, und, und diesen Vorgang dieser Selbstjustiz äh, eigentlich unterstützend gegenübersteht. Das ist so eine Frage, die, die, welche Gründe kannst du denn dafür geben? Und da habe ich die ganze Zeit drüber nachgedacht. Und man, man, das ist ja so eine Sache, ähm, dass dieses Thema hauptsächlich, ist mir dann im Nachhinein aufgefallen, im Zusammenhang mit Sexualdelikten oder mit Gewalt und Verbrechen an Kindern zustande kommt. Es ja. ist jetzt nie irgendwie, dass da einer sagt, oh, der hat eine Bank überfallen, schießt ihn über den Haufen oder sowas. Das bezieht sich eigentlich immer auf Taten, die auf, auf Kinder aus sind oder generell auf, auf, auf äh, Sexualverbrechen, falls euch das aufgefallen ist. Mal.
1: Es ist auch so, ja, sehe ich genauso. Für mich ist halt, also Kinder sind halt im, in, der, in der normalen Öffentlichkeitsmeinung die Versinnbildlichung von Reinheit und von Unschuld. Und ein und, und Kindesmord, an, also ein Mord an einem Menschen, der quasi noch sein komplettes Leben vor sich hat, der quasi noch so gut wie nichts erlebt hat von dem, was das Leben lebenswert macht, sowas wird als ungleich schlimmer eingestuft. Ich verstehe auch die, die, die äh, Leute, die dann wirklich sagen... Ähm, ich hätte den auch umgebracht, ich hätte genauso gehandelt, ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, das heißt nicht, dass ich es gut finde, dass solche Aussagen getroffen werden, aber ich kann ein Stück weit nachvollziehen, woher die Motivation kommt, sowas zu sagen, weil einfach Kinder...
0: Aber ich kann das so Kinder schneiden, sind, dass es das so klingt.
1: <lacht> das ist mir bewusst, das wirst du aber nicht tun. Nein, Nein aber, aber wirklich, Kinder sind, Kinder sind einfach, ist einfach eine komplett andere Liga, man, man kennt es ja auch, selbst die härtesten Verbrecher es wird ja auch immer berichtet von Leuten, die im Gefängnis waren, Kindermörder oder Kindesmisshandler sind im Gefängnis die unterste Schicht und die werden als allererstes erstmal verprügelt. Die, werden, die, die haben keinerlei, keinerlei Rechte mehr im Gefängnis. Die haben alles verwirkt, was sie vielleicht irgendwann noch als normale Mörder gehabt hätten, irgendwelche Privilegien, und die werden wirklich komplett niedergemacht. Und das, ist, das zeigt das ist einfach so. auch... Also für mich, für mich zeigt es auch, dass selbst unter, unter Mördern und unter, und unter Ver ja. Verbrechern und teilweise auch härtesten Straftätern der Kindesmord oder die Kindesmisshandlung als schlimmstes Verbrechen überhaupt Wobei das gilt. auch und immer das so,
0: das ist, so ein, so ein, ähm, ist nochmal eine ganz andere Diskussion, aber im Prinzip ist das auch immer so eine Form von... Ähm ja, so Selbstgerechtigkeit und so Verbrecherehre und Verbrecherromantik und all diesen Sachen. Ja. so. Da kann jemand im Gefängnis sitzen, der hat vielleicht acht Menschen in einem Restaurant erschossen und der erhebt sich trotzdem über jemanden, der halt ein Kind ermordet hat, einfach weil er sich selbst. Also ich finde, dass es äh, natürlich zeigt das irgendwo, dass ähm, das stimmt, also das kennt man ja auch, diese, diese Geschichte, dass wenn man, wenn so ein Kindesmörder oder Vergewaltiger in ein Gefängnis kommt, dass der oft nicht so lange Lebenserwartung hat. Ähm, aber das hat eben auch verschiedene Aspekte, warum das so ist. Nämlich, dass sich dann das andere Verbrecher dann gern da noch, noch mal drüber eben. Ja. Aber wenn
2: dem so wenn dem so ist, dass es dort den, den Leuten, die Sexualverbrechen oder Verbrechen an Kindern begangen haben, ähm, dass es denen dort schlecht geht, dass sie dort vom Rang ganz unten stehen, ähm, ist es dann nicht für den, für den, für den tatsächlichen Täter eher eine Erleichterung, wenn die Frau Bachmeier ihn im Gerichtssaal erschießt? bei dem, was ihm angeblich bevorstehen würde, das ist ja eigentlich unlogisch. Da müsste man ja dem eigentlich die, die Haftstrafe gönnen und nicht diese Selbstjustiz. Weil das macht ihm ja ähm, letztendlich hm. sein Leben dann eher einfacher, indem er, in er es
0: dann nicht antreten muss. Ich glaube, also ich kenne mich jetzt auch, so Gefängnisse sind auch so ein Bereich, die ich immer sehr interessant finde und da weiß ich lange nicht alle Aspekte. Aber ich habe immer so das Gefühl, gerade deutsche Gefängnisse sind noch mal ein bisschen was anderes, also viele der Geschichten, die man so hört, auch über Gangbildung und sowas, das, was das typisch in amerikanischen Gefängnissen stattfindet. Und auch da gibt es ja dann nochmal ganz spezielle Gefängnisse, die einfach bekannt dafür sind, dass man niedrige Lebenserwartungen hat. In, ich weiß nicht, wie oft sowas in einem deutschen Gefängnis vorkommt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das alles vielleicht etwas geordneter ist. Dass sich solche Gerüchte vielleicht auch nicht so schnell rumsprechen oder nicht sofort der nächste Zehn-Nachbar weiß, wer was gemacht hat. Dass es vielleicht eben nicht so diese Gangbildung gibt, dass dann auf einmal so eine Gruppe von... Menschen von, von Häftlingen sich zusammentut und dann auf einen einprügelt oder einsticht. Ähm, kann natürlich ganz anders sein im Gefängnis, aber ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen anders.
2: Was ja denn tatsächlich auch wieder ein Argument wieder, also es ist immer schwierig jetzt zu sagen Argument pro Selbstjustiz, aber ein Argument, was für die Befürworter ähm, aus deren Sicht vielleicht sprechen könnte, ist, dass es halt vielleicht in Deutschland den Verurteilten im Gefängnis mittlerweile einfach auch zu gut geht, mhm. dass, äh, dass man sagt, das ist äh, für jemanden, der ein Kind umgebracht hat, eine Haftstrafe, was ist das? Der hat dort einen Fernseh, der kriegt dort dreimal am Tag sein Essen, hat kann draußen spazieren gehen, kann arbeiten etc. Ist das eine gerechte Strafe für jemanden, der ein junges Leben ausgelöscht hat? Mhm. Wäre jetzt vielleicht ein Argument für diese Befürworterseite. Also ich glaube, ich glaube einfach in dem speziellen Fall war es einfach das
1: fehlende Vertrauen in die Justiz. Weil ich glaube, viele Menschen haben einfach gedacht, okay, der Mensch hat jetzt ein Kind umgebracht, aber der verschwindet für maximal ein paar Jahre von der Bildfläche. Man hat ja auch vorher schon, man hatte ja den Präzedenzfall in diesem Klaus Grabowski. Der Mensch hatte vorher schon zweimal oder ist vorher schon zweimal sexualstraftechnisch in Erscheinung getreten, hatte sogar aus eigener Motivation heraus seine eigene Kastration angeordnet und sich dann aber wieder wohl umentschieden und eine Hormontherapie gemacht, damit er wieder Sexualität in irgendeiner Form ausleben kann. Und ich glaube, auch das ist so ein Faktor, wo man sich dann fragt, wenn der Mensch doch schon Wusste, was er für Neigungen hat und sich wohl auch selbst schon dazu bekannt hat und gesagt hat, ich will nicht mehr zum Täter werden. Und diese diesen mit Sicherheit schweren Schritt der Kastration dann gegangen ist. Warum? wendet er sich dann nochmal und lässt sich dann hormonell therapieren, damit er wieder Sexualität empfindet und was ja dann auch für ihn im Bewusstsein der Leute dann ähm, letzten Endes wieder dazu geführt hat, dass wieder ein Kind gestorben ist. Wenn er diesen Trieb nicht gehabt hätte, warum hätte er das Kind dann mitnehmen sollen? Das macht ja keinen Sinn. Warum ich glaube, nehme ich ein Kind mit in meine Wohnung? Also das ne, das, das, das sind glaube ich auch alles so Sachen und und die die, die Angst der Menschen, dass dieser, dieser Mann dann wieder in ein paar Jahren aus dem Gefängnis rauskommt und vielleicht nochmal zum Mörder wird, hat ein Stück weit Verständnis geweckt für die Tat der Mutter, so nach dem Motto, wenn die Gerichte nicht in der Lage sind, unsere Kinder zu schützen, dann müssen wir die Kinder selber schützen, indem wir die Täter unschädlich
0: machen. Ja, aber ich habe so ein bisschen, das ist auch mein größtes Problem eigentlich mit diesem Fall, die Tatsache, dass der Täter bereits vor, äh, vor Gericht saß. Es ist nicht so, dass er freigesprochen wurde und sie dann sie ihn dann selbst gerichtet hat oder irgendwas in der Richtung, sondern er saß schon vor Gericht. Ich glaube, er hat vorher auch noch keinen Mord begangen. Das heißt, es war das erste Mal, dass er für einen Mord verurteilt wurde und ich denke, da kann man stark davon ausgehen, dass er sehr, sehr lange Zeit äh, ins Gefängnis gewandert, wäre vermutlich lebenslang. Und ich verstehe nicht unbedingt, also ich verstehe natürlich diesen Aspekt, dass, ähm, dass man sagt, ja, der ist schon zweimal äh, tätig geworden und hat es wieder getan. Aber wenn ich mich jetzt nicht irre, waren es eben in den anderen beiden Fällen noch keine Morde und so hatte man noch nicht unbedingt diesen Fall, dass man jetzt sagen konnte, nee, der kommt immer wieder frei, sondern es war eigentlich schon zu erwarten, dass er gerade, weil er das schon zweimal getan hat und jetzt noch ein Mord dazu kam, dass man gerade davon ausgehen kann, dass er nicht nochmal freikommt.
2: Das ist ja auch gerade dieses Stereotypische, was man dann auch immer in diesem Zusammenhang hört, immer dann so, ich spreche jetzt mal in Anführungszeichen, hm. dann müssen, müssen sie dem die Eier abschneiden oder sowas. Das sagt, sagt, hört man ja auch immer aus, auch aus einem gewissen politischen Spektrum. Äh, und da bewegt man sich ja dann halt immer. Das ist halt so ein schwieriges Thema, was ja auch generell verpönt ist. Du hast halt so dieses diese auch Selbstjustiz und gleichzeitig auch immer, finde ich, schwebt da in, im Raum auch immer die Todesstrafe mit. Das ist ja auch immer so ein Totschlagargument, Kinderschänder, da geht nur Todesstrafe, schneidet denen die Eier ab, hängt die auf, was auch immer und, 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 und das ist halt so, das erinnert halt an gewisse, gewisse auch historische Begebenheiten und politische Begebenheiten und da bewegt man sich auch immer sehr schnell auf gefährlichen Faden, finde ich, wenn man über sowas redet. Ja. Ja, es ist halt, es ist halt ein schwieriges
1: Thema, weil ich meine, wo, wo beginnt der Opferschutz und wo beginnt ähm, die die Fürsorge für die potenziellen Täter? Wenn jemand Täter geworden ist, ist es nochmal eine ganz andere Geschichte meines Erachtens. Aber wie, ähm, wie kann ich Menschen helfen, die diese Neigungen an sich spüren und die sagen, ich will nicht zum Täter werden. Ich möchte Hilfe. Ich, ich möchte, ähm, jemanden, der mir, der mir dabei hilft, diese Neigungen in den Griff zu bekommen, damit ich eben nicht irgendwann ein Kind missbrauche oder sogar töte. Und diese, diese, ähm, Grundsatzdiskussion, wo beginne ich damit, die Opfer zu schützen? ist der Opferschutz in dem Moment wichtiger anzusiedeln als die Therapierung oder die, die, die Hilfe an den Menschen, die vielleicht wirklich potenzielle Täter wären, aber eben noch nicht in Erscheinung getreten sind und die von sich aus dieses Stigma auf sich nehmen, um zu sagen, okay, ich, ich oute mich jetzt quasi als jemand, der solche Neigungen hat, damit ich Hilfe bekomme.
2: Es ist extrem schwierig. Aber das ist ja gerade auch, das ist ja auch ein Problem bei dieser Selbstjustiz, dass du halt... Ähm Jemand, der sich viel, der das sich eingesteht und der es vielleicht auch nach außen hin eingesteht und sich Hilfe sucht. Es gibt ja mittlerweile auch, weil zum Beispiel bei uns in der U-Bahn ist auch immer eine Werbung, werde nicht zum Täter.de, da kannst du dich dann melden oder irgendwie sowas, etc. Aber dass du denn trotzdem halt dieses Stigmata auf dich nehmen musst, weil halt die Bevölkerung weiß, okay, der hat zwar nie was gemacht, aber der könnte das machen. Und dann hast du automatisch wieder dieses, dieses, das könnte den Falschen treffen, auch bei dieser Selbstjustizsache. Ähm, vielleicht hätte sich ja zum Beispiel auch bei Herrn Herrn Grabowski, wie heißt der? Doch, Grabowski war sein Name, ne? Ja. Ähm, herausgestellt, dass er vielleicht unschuldig war oder sowas im Laufe der weiteren Fahndung. Nur mal als Beispiel theoretisch. Dann hätte sie jemand Unschuldiges umgebracht. Das ist halt, äh, das du, du, du bekommst halt einen Stempel aufgedrückt. Und gerade bei Leuten, die jetzt vielleicht nicht der Norm entsprechen, die die Bevölkerung so gerne sieht, dass der zum Beispiel eventuell auch wieder ein bisschen übertrieben ausgedrückt, aber zum Beispiel Homosexuelle ist etc., die werden ja auch immer in diese Kinderschöne-Ecke sehr oft gedrängt und dass dann halt der Bürger denkt, ja, dem traue ich das zu. Und den machen wir jetzt kalt so. Das ist ja ein Hauptproblem, gerade bei diesem Thema Selbstjustiz, dass du ja auch einfach da den Falschen treffen kannst. Du hast da ja eine Fehlerquote, du triffst ja nicht automatisch den Richtigen, wenn jemand da Selbstjustiz ausübt. Ich meine, wie viele Leute? Ich weiß nicht, wir hatten ja auch ähm, jetzt vor kurzem wieder im Sinne, im, im Zusammenhang mit dem NSU-Prozess äh, den, den Fall mit Peggy, mit dem Mädchen. Hm. Und da wurde ja damals auch der, der ähm, gehandicapte Ulvi, ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß, Ulvi K. oder so, der hat ja auch sein Geständnis abgegeben und so weiter und der wird dann auch stigmatisiert, für den ist der dann der Täter und gerade so eine Leute, die selber sich nicht helfen können, weil sie ja halt zum Beispiel körperlich oder geistig schwächer sind als andere, die sind dann ein potenzielles Opfer von Selbstjustiz, obwohl sie vielleicht nichts getan haben, aber sie sind halt potenzielle Täter immer. Und das ist halt das, was du eben gesagt hast, Dominik, finde ich da auch immer schwierig. Ja. Du, hast, du hast schon gerade einen interessanten Punkt angesprochen, weil ich fand auch, ähm,
1: einer der, der interessanten Punkte an dem Fall war, dass ähm, von einer, ich glaube, es war eine Gerichtsreporterin oder sowas in der Diskussion ähm, behauptet wurde, dass sich die, die, das Interesse der der Öffentlichkeit niemals so stark ausgeprägt hätte, wenn es sich bei bei Marianne Bachmeier nicht um eine recht attraktive Frau gehandelt hätte. Ich fand das einen ganz interessanten Aspekt, zu sagen, die Leute hätten sich da wesentlich weniger dafür interessiert, wenn die jetzt hässlich gewesen wäre oder irgendwie bucklig oder so. Ähm, seht ihr das auch so? Sagt ihr auch, dass das ist ein Faktor in, in, in der Interessenbildung, ob die,
2: die Person wirklich noch auch noch optisch ansprechend ist oder sagt ihr das? Ja, ne, klar. Äh Du hast, ja, du hast ja das, äh, da gibt es auch wieder das perfekte Beispiel, das ist ja auch immer wie medienwirksam, du das umsetzen kannst. Hier hatte ich ja vorhin gesagt, wie wurde sie genannt, die Rachemutter. Und da fällt mir auch immer halt dieses Beispiel mit, mit Amanda Knox ein. Wie wurde sie immer genannt, der Engel mit den blauen Augen Der Engel Augen mit, den, mit, den Eis, mit den Eisaugen oder so. Ja. Sowas so verkauft sich immer. Ein bestes Beispiel ist doch, guck, ich weiß, äh, niemand liest sie, ähm, aber es gibt halt äh, de facto zum Beispiel bei der bildzeitung, ähm, die wiederholen dauernd Artikel und auch gerade in ihrem Online-Portal Artikel über irgendwelche Lehrerinnen, Sexlehrerinnen in den USA, wo irgendwelche 25-jährigen, 30-jährigen hübschen Lehrerinnen irgendwelche minderjährigen Jungs verführen etc. Das, weil das sowas hat ein großes Medienecho. Wenn da, oh, das ist eine hübsche Blondine und, und so weiter. Und hier ist es ja auch wieder das Beispiel, die Frau sieht da nicht unattraktiv aus, die kann man halt verkaufen in der Presse. Und äh, die Frage ist halt, ob es in der Bevölkerung das Interesse weiß ich nicht, ob das einen Unterschied gemacht hätte, aber die Medien machen halt auch das, das Interesse bei der Bevölkerung erst aus. Und das heißt, wenn die jetzt vielleicht, äh, sag ich mal, nicht jetzt die ansehnlichste Frau gewesen wäre, die Frau Bachmeier, ob die Presse da überhaupt so drauf eingegangen wäre und dadurch dann letztendlich auch erst ähm, das Interesse der Bevölkerung geweckt worden
0: wäre. Ja. Ich glaube schon in dem Fall. Also reden wir jetzt, äh, wir reden schon nach dem äh, Fall der Selbstjustiz, ja, also nach nachdem sie den äh, Täter erschossen hat. weil. Ja, ja. ja klar. Das, ja. Ich denke, in dem Fall kann man wirklich sagen, also natürlich in den meisten Fällen äh, stimmen all diese Argumente für die äh, Medienwirksamkeit, aber ich glaube, der Fall hätte so oder so gezündet. Weil das ist einfach, wir haben es ja heute schon mehrmals gesagt, das ist etwas, das man nicht jeden Tag sieht dass seine Mutter einen Täter im Gerichtssaal erschießt und ich glaube, da hätte ihr Aussehen letztendlich keine Rolle gespielt. Ich glaube, die Aufmerksamkeit hätte dieser Fall so oder so bekommen, schon aus dem Interesse heraus tatsächlich, wie es letztendlich für sie ausgeht. Aber auch allein einfach der Fakt, selbst wenn man gegen sie ist, ob man für sie ist, einfach die Tatsache, dass sie eine Pistole in den Gerichtssaal genommen hat und jemanden erschossen. Ich glaube, diese Geschichte würde in jedem, in jeder Körperform aussehen, in jeder Situation, in jeder Stadt überall immer ziehen und funktionieren. Ich würde
2: ich würde, ich würde gerne mal äh, kurz noch ähm, einen anderen Fall hier mit reinbringen, auch mhm. der Selbstjustiz, der tatsächlich ein bisschen aktueller ist und der auch eine ganz andere Wendung genommen hat. Ich weiß jetzt leider nicht genau mehr den Namen und so, aber den Tat, also den Hergang der ganzen Sache, den kann ich noch äh, schildern. Da ging es auch darum, dass irgendwie vor 30 Jahren oder so mal irgendjemand, irgendein Kind ermordet wurde oder sowas und ähm, der, Tät, der also der Vater des Opfers wusste die ganze Zeit, wer der Täter ist, aber das Gericht oder die Polizei etc., die wollten nichts machen. Und er wusste aber, dass wenn der Täter kam wohl irgendwie aus Frankreich ursprünglich, wenn so, der du Täter. André
0: Bamberski, den Fall.
2: Ja, genau, du kannst mhm. es dann vielleicht noch ein bisschen besser ausführen. Und äh, da ist es ja dann am Ende so gewesen, dass der, äh, das, der Vater des Opfers den Täter von damals entführen lassen hat und vor ein französisches Gericht hat stellen lassen und der dann tatsächlich verurteilt wurde, was in Deutschland nicht passiert worden wäre. Und das ist letztendlich auch Selbstjustiz, aber letztendlich dann mit einer tatsächlichen, äh, tatsächlichen justiziellen Rechtsprechung am Ende. Ja, Finde ich auch interessant.
0: Und für ihn, äh, die Konsequenz war für ihn eine einjährige Bewährungsstrafe. Also er ist sogar genau. ziemlich glimpflich davon gekommen. Also ich finde auch, das ist ein ziemlich interessanter äh, Fall nochmal von Selbstjustiz, die äh, nicht tödlich geendet ist, sondern wo ich wirklich dahinter steigen könnte und sagen würde, okay, das ist, äh, ja. Das ist Die eine Variante nicht, davon? Ja, ja. genau. Ähm, zu unserem Fall, <lacht> bei diesem Marianne-Bachmeier-Fall oder allgemein auch, äh, was das hier angeht. Ihr hattet ja ähm, von am Anfang schon gesagt, dass gerade Fälle mit Kindern und mit Vergewaltigung oft äh, in oder häufiger in Selbstjustiz enden als andere Fälle. Ich denke, der Grund dafür hier ist, dass, ähm, dass man wesentlich eindeutiger davon ausgeht, dass der Täter tatsächlich schuldig ist und nicht das Opfer in irgendeiner Weise Mitschuld trägt. Also bei Kindern geht man ja doch sehr selten davon aus. Und das ist ja die Geschichte, die er hier vor Gericht verkaufen wollte, dass das Kind ihn quasi schon dazu, äh, naja, nicht genötigt, aber der, ähm, das Kind der Auslöser dafür war, dass er es letztendlich äh, ermorden musste, damit er eben nicht nochmal eine weitere Tat ein angehängt bekommt. Und ich denke, das ist der Fall, warum solche Fälle mit Kindern oft zu Selbstjustiz äh, führen, weil hier jeder davon ausgehen kann, dass der Täter tatsächlich der Täter ist. Natürlich kann es Fälle geben, in denen vielleicht ähm, ja, jemand ganz anderes der Täter war. Wir hatten solche Sachen schon beim Vampir, glaube ich, wo dann andere einfach für seine Morde verurteilt wurden. Aber wenn wenn man wie hier schon ein Geständnis hat, dann äh, denke ich, kann man ziemlich schnell darauf schließen, dass, ja, dass, dass der Mörder ganz allein daran schuld war. Und ich denke deswegen führt das wesentlich schneller zu Selbstjustiz, weil eben dieser Restzweifel nicht da äh, da war. Hat er vielleicht einen Grund dafür gehabt oder hat er in Notwehr gehandelt oder irgendwas anderes? Das kann man bei Kindern so gut wie immer ausschließen. Das kann man bei Vergewaltigungen fast immer ausschließen. Und ich denke, das ist der Grund, warum ähm, das dann doch häufiger an Selbstjustiz mündet als äh, andere Fälle. Und ich denke, das ist hier wahrscheinlich auch der Grund, warum nach so einem Fall von Selbstjustiz dann die Bevölkerung eher auf der Seite ähm, der Mutter war weil eben jeder ich davon hab... ausgehen konnte, dass er es verdient hat oder jeder davon ausgegangen ist, dass es so ist.
2: Es gibt tatsächlich auch, obwohl wir ja hier von einem ganz klaren Fall gegen den Rechtsstaat sprechen, äh, äh, habe ich noch einen interessanten Artikel ähm, gelesen gestern von ähm, Alice Schwarzer tatsächlich aus der EMMA. Mhm, äh, und, zwar kein ja, ja, ich weiß. und zwar keinen aktuellen Artikel, sondern tatsächlich einen kurz, äh, ich glaube, während der Gerichtsverhandlung von Marianne Bachmeier. Hm. Und da hat sie tatsächlich auch gefragt, ob diese Tat von Frau Bachmeier äh, nicht letztendlich einfach nur die Empörung ist, die eigentlich auch zulässig sein müsste oder diese Art von Gegenwehr, ähm, weil sich das Opfer zum Beispiel damals nicht wehren konnte und ob ähm, wie jetzt ist genannt, ähm, muss ich selber erstmal, ähm, ob, ob das Opfer nicht einfach dieses Recht auf Einseitigkeit hat und das fand ich eigentlich ganz interessant. Natürlich ist in dem Artikel nachher eigentlich ging es dann wieder um Männerhass in dem Artikel am Ende, aber ähm, Fand ich auch ganz interessant, was aber auch interessant war, fand ich, das noch nochmal ein Zitat, was ich jetzt, nee, kein ganzes Zitat, ich habe das jetzt aus dem Zusammenhang gerissen, aber ähm, da gab es einen Journalist aus Hamburg, der hieß äh, Herr Weilershaus und dessen Tochter wurde zum Beispiel auch mal Opfer äh, einer Vergewaltigung und eines Mordes und er hat zum Beispiel genauer gesagt, dass er es, dieses Handeln von der Frau Bachmeier nicht nachvollziehen kann. Er hat zum Beispiel keinen Hass und auch nicht, nie den Gedanken an irgendwelche Rache äh, verschwendet, er hat gesagt, dass, diese, dass diese, das, was dabei rauskommt, der Täter und die Tat, letztendlich Produkte der Gesellschaft sind und die Art unseres Lebens, das wir jetzt haben. Und, und er ist zum Beispiel ganz anders damit umgegangen. Er hat genau das Gegenteil empfunden. Aber ich finde gerade, das ist letztendlich, ich glaube, wir sind uns einig, das interessiert mich jetzt vielleicht auch vielleicht sind wir uns auch nicht einig, dass jetzt die Tat aus der Emotion heraus nachvollziehbar ist von Frau Bachmeier, oder? Also, dass sie es einfach gemacht hat, meine, es, das ist jetzt nicht abstrakt für uns. Wir können den Gedankengang, dass sie das getan hat, nachvollziehen, oder? Ja, es ist nachvollziehbar auf jeden Fall. Es
1: ist halt, es ist halt die die Frage, die bleibt, ist halt die, gibt es Fälle oder, oder ist es in einem Rechtsstaat, ja, schwierig zu formulieren, also gibt es, gibt es Personen oder gibt es Fälle, wo Personen das Recht auf eine faire Verhandlung verwirkt haben, wo man wo man sagen kann, okay, der Rechtsstaat ist hier in dem Fall am Ende mit seinem Latein, und diese Person hat jedes Recht auf eine faire Verhandlung, auf einen Prozess, auf eine Urteilssprechung verwirkt und soll somit direkt der Strafe zugeführt werden, die, die, ihm, die, ihr, also die ihm der Rechtsstaat wohl nicht angedeihen lassen kann. Das ist für mich die zentrale die zentrale Frage, die es gibt, weil das, das ist ja auch Kern Diskussion. Stellt sich die Frage wirklich? Die, also die Frage ich, stellt ich, sich zumindest, Die Frage stellt sich zumindest, wenn man sich die Medienschnipsel von damals anhört, weil die meisten ich, ja. äh, Meinungen, die ja kamen, waren ja, ich hätte genauso gehandelt, ich hätte es selber getan, ich kann es absolut nachvollziehen. Wenn der Staat nicht in der Lage ist, solchen, solchen Menschen das Hand wegzulegen, dann müssen wir eben selber dafür Sorge tragen, dass diese Personen nicht wieder zum Täter werden. Und diese Aussage impliziert ja, es gibt Personen, die haben kein Recht mehr auf eine Gerichtsverhandlung. Wenn jemand ein Kind umbringt, dann hat er jedes Recht verwirkt, in irgendeiner Art und Weise, ähm, einen fairen Prozess zu erhalten und, und eine, eine Strafe, eine Strafe zugeführt zu werden, die ihm laut unseres Rechtssystems angemessen ist. Und, und das ist das einfach so die, die zentrale Frage. Und da bin ich, da finde ich ein Zitat ganz gut. Das kommt man auch in diesen Medienschnipseln mit. Wenn ich gegen Mord bin, dann muss ich generell gegen Mord sein. Und dann kann ich nicht sagen, Mord auf der Seite ist in Ordnung, aber Mord auf der Seite wiederum nicht. Entweder ich bin generell dagegen, dass Menschen durch die Hand andere ihr Leben verlieren, oder ich ähm, sage, okay, äh, für, für mich gibt es durchaus Fälle, wo das der Fall ist, aber ich kann nicht einmal so urteilen
2: und einmal so urteilen. Und das finde ich eigentlich eine relativ gute und treffende Aussage. Absolut. Du bist ja letztendlich, bist du ja, bist du ja, wenn du wenn du selber zum Täter wirst, bist du ja auch kein besserer Mensch als der Täter. Also ich finde das ist eigentlich ein ganz gutes Zitat, was du da angebracht hast.
0: Ich stelle mir manchmal diese Frage ähm, gar nicht mal im Zusammenhang mit Gerichtsverhandlungen, ja oder nein, sondern wenn es um das Thema Todesstrafe geht. Also gibt es Fälle, in denen Todesstrafe gerechtfertigt sein sollte oder sollte sie komplett abgeschafft werden? Und ich stelle mir manchmal die Frage: Sollte gibt es denn Fälle, in denen die Todesstrafe tatsächlich eindeutig immer noch richtig wäre? Und die Frage an der Stelle ist dann, naja, es gibt ja verschiedene Arten von äh, Gerichtsverhandlungen. Es gibt diese eine Art, wo überhaupt erstmal festgestellt werden muss, äh, gibt es, ist der Täter tatsächlich schuldig, der Angeklagte, oder ist er nicht schuldig? Und dann gibt es eben Fälle wie hier, wo schon klar ist, dass er schuldig ist und viele andere Fälle. Und ähm, man, wenn man jetzt wirklich in größeren Kontexten denkt, wie zum Beispiel Terrorismus oder so, könnte man da in dem Fall nicht sagen, okay, hier wäre wirklich eine Todesstrafe angebracht, also hier sollte man gar nicht mehr an eine Gefängnisstrafe denken, aber dann ist mal die Frage, weiß man eindeutig, dass der Täter auch wirklich der Täter ist und in welchem Zusammenhang und ich denke, das beide, das hängt eben so ein bisschen zusammen, also ähm, ja, so also, das ist halt die Frage, ja. wie, wie oft weiß man eindeutig, dass ein Täter wirklich ein Täter ist und dass er es in vollem, sag ich mal, äh, im vollen Besitz seiner Geisteskräfte getan hat, was auch immer er getan hat. Wir haben jetzt hier einen Fall, wo es eben sehr schnell geklärt wurde, wo er ziemlich schnell gestanden hat. Und in dem Fall könnte man sagen, naja, er verdient natürlich trotzdem in dem Fall jetzt eine ja. Gerichtsstrafe. Aber sagen wir jetzt, äh, es wäre wirklich ein größerer terroristischer Akt wo jemand eine Massen von Menschen äh, ermordet hat und dann gestanden hat, dass er der Täter ist. Verdient zum Beispiel so jemand eine äh, Gerichtsverhandlung und so weiter. Also ich finde schon, dass es ein bisschen schwammig ist, aber ich denke auch generell, dass es sollte immer Gerichtsverhandlungen geben und es sollte keine Selbstjustiz geben. Ähm, um hier auch mal äh, meine Meinung zu dem Fall dann doch mal etwas deutlicher zu sagen. Ich denke, dass das äh, schon falsch war in dem Fall. Ich kann zwar, ich kann ein Stück weit nachvollziehen, dass sie es getan hat, aber ich denke, wir waren uns ja tendenziell auch eher einig, dass sie es nicht aus dem Effekt getan hat, sondern schon vorher geplant
2: okay. ja. Aber aus der Emotion heraus. Und das ist halt der Unterschied. Du hast halt, hm. das, was sie gemacht hat, ist letztendlich die emotionale Lösung, während halt die Rechtsprechung dann die rationale Lösung gewesen wäre.
0: Ja, das stimmt. Aber... Ich will mich gar nicht in diese Situation versetzen, aber allein mit so einer Waffe in ein Gerichtssaal zu laufen und andere Menschen noch in Gefahr zu bringen, andere Menschen das sowieso, dabei ja. beobachten zu lassen, wie ich letztendlich diese Rache ausführe. Also ich kann schon nachvollziehen natürlich, aber ich denke nicht, dass es, dass man damit durchkommen sollte. Also ich denke auch nicht, dass sie hätte freigesprochen werden sollen, was ja auch gar nicht zur Debatte stand, aber... Ich wäre jetzt, wäre ich in dieser Zeit gewesen, ich wäre jetzt nicht unbedingt einer ihrer Befürworter gewesen, um es mal so direkt zu sagen.
2: Das sind aber auch schon so ein bisschen Mafia-Methoden eigentlich, ne? Selbstjustiz, ja. wenn man mal so denkt, hat das doch wahrscheinlich eigentlich der ganze Begriff, wahrscheinlich auch seinen Ursprung darin. Ich meine, das ist ja auch sein eigenes Rechtssystem innerhalb der Mafia, wo dann halt eine Tat mit der Gegentat gesühnt wird. Da kommt es ja eigentlich auch her, oder?
0: kann gut sein ja und ich denke vor allem wir haben wie gesagt wir haben hier wieder so einen eindeutigen Fall aber was ist wenn jetzt jemand etwas als äh, schlimmeres Verbrechen sieht äh, als jemand anderes also wir haben ja doch häufiger mal solche Fälle äh, in den Medien gehabt wo ähm, ja wo wo äh, Frauen von Vater und Bruder und Familie ermordet wurden weil sie etwas getan haben das von der Familie nicht akzeptiert wurde. Natürlich ist das jetzt was anderes, weil wie gesagt, wir haben es hier eindeutiger, aber wer sagt, dass jeder alles immer auf die gleiche Art sieht? Ich ja, meine, bei einem ja Kindermord, gut. wie gesagt, da gibt es diese Debatte eigentlich nicht, das sieht jeder auf die gleiche Art, aber es gibt halt auch andere Fälle, wo man jetzt sagen würde, okay, jemand war so empört und vielleicht gibt es Menschen, die sind jetzt äh, auf der Seite und sagen, okay, der, ähm, der Täter hat es unbedingt verdient, jetzt in Selbstjustiz ermordet zu werden, aber es gibt dann vielleicht ganz, eine ganz andere Gruppe von Menschen, die, die eben sagen, nee, das ist absolut unverdient in dem Fall, der hätte höchstens ein Jahr ins Gefängnis gemusst oder so.
2: Das, das ist ja das, was du auch mit der Todesstrafe vorhin gesagt hast, es gibt halt genügend Beispiele und gerade in den, in den Staaten genügend Beispiele wo sich dann halt nach 10, 20, 30 Jahren herausgestellt hat, oh, der war das gar nicht, der war zu Unrecht im Knast oder der wurde zu Unrecht hier mit der Todesstrafe hingerichtet, mhm. etc. Und das ist ja letztendlich nichts anderes. Selbstjustiz ist ja, in dem Fall, wie es, wie, es, wie es die Bachmeier gemacht hat, ist es ja eine Todesstrafe in dem Sinne, nur halt nicht rechtlich gesprochen. Ja. Und, 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 und das ist halt das, eine Justiz ist halt unabhängig oder sollte unabhängig sein und bewertet sowas halt nach ganz anderen Maßstäben und selbst die kann sich auch dann nach diesen unabhängigen Maßstäben immer noch irren. Also deswegen, ich also meine persönliche Meinung ist einfach, dass kein Mensch, egal in welchem Zusammenhang, ob, ob aus juristischer Sicht oder aus emotionaler Sicht, einfach das Recht hat, jemand anderen das Leben zu nehmen. Und das ist egal, ob der, ob der einen Terroranschlag gemacht hat, und um es mal ganz drastisch zu sagen, oder ob es letztendlich Hitler ist, ähm, jeder Mensch hat hat aus meiner Sicht halt das Recht auf eine faire Verurteilung, auf eine Anhörung und auf eine Verhandlung. Das ist egal, was er gemacht hat. Ja, okay. das ist da, da stimme so ich voll gut. zu. Ich würde jetzt sagen, ja. es gibt
0: noch dieses eine Szenario, wo jemand vielleicht gar nicht vor Gericht kommt, weil etwas in dem Fall nicht bewiesen werden kann. Also ich als Person weiß vielleicht, dass er oder sie das getan hat, eindeutig, aber keiner will mir glauben oder ich kann in dem Fall bin ich einfach nicht in der Position, um anzuklagen oder keiner glaubt mir. Das wäre nochmal eine komplett andere Debatte. Ich sage nicht dann auf jeden Fall sofort Selbstjustiz, sondern äh, aber sobald es vor Gericht geht und das ist eben der Fall, wo ich hier gesagt hätte, die er, er saß schon vor Gericht, er war dabei verurteilt zu werden und ja. ja. Genau, in dem Fall ich also das gut. ist halt das andere
2: Beispiel, Entschuldigung, Dominik, noch einmal kurz. Das andere Beispiel, was wir vorhin ja hatten, Toni, das ist ja was anderes. Da hat ja, hat man ja schon gewusst, dass die deutsche Justiz nicht handeln wird und da hat halt der, der Vater halt den Täter vor das französische Recht geschleppt, aber in der, in dem Wissen, in Deutschland wird hier vor Gericht nichts mehr passieren. Und hier hast du halt den Fall gehabt, dass der Täter, wie du schon sagst, vor Gericht stand. Hm. Das ist halt auch der Unterschied. Aber selbst in
0: diesem Szenario könnte es immer noch sein, dass der Täter letztendlich nicht der Täter war und dann trotzdem ja. in äh, Freienrecht ja, ja, verurteilt
2: wurde. Ja, ja.
0: Ich, ich denke halt
1: auch, ähm, ein, ein wichtiger Punkt, der auch noch äh, zum, zu, zu einem großen Teil dazu geführt hat, dass sich so viele äh, als Unterstützer ausgesprochen haben von, von der Bachmeier, war halt auch die, die Möglichkeit, sich in sie reinzuversetzen. Ich meine, als, als Mutter ist, glaube ich, eine der, der schlimmsten Ängste, die man haben kann, das eigene Kind zu verlieren. Und dieser Person ist es passiert und alle Mütter des Landes, mal jetzt überspitzt ausgedrückt, haben sich sofort in die Situation versetzen können und haben sofort gewusst, wie würde es mir gehen, wie würde ich mich fühlen, wenn ich plötzlich erfahren würde, mein Kind kommt nie wieder nach Hause und wurde umgebracht von jemandem, der bereits vorher schon zweimal tätig war und der Trotzdem wieder auf freiem Fuß ist. Und ich glaube, das war also einer der, der, der größeren Punkte, weshalb viele gesagt haben, ich hätte genauso gehandelt. Einfach, weil sie sich eins zu eins in die Situation reinversetzen können. Jede Mutter weiß, was es für ein Gefühl ist, wenn das Kind eigentlich um acht nach Hause kommen soll, aber vielleicht um halb neun immer noch nicht da ist, nicht angerufen hat. Und dann werden sofort irgendwelche, irgendwelche Ängste wach. Man, man malt sich das Schlimmste aus. Und, und diese Ängste bestätigt zu sehen, ist das Schlimmste, was einer Mutter passieren kann. Und das ist auch einer der Gründe dafür, weshalb Kindes äh, Täter, oder Taten, die mit Kindern zu tun haben, immer so, so emotional behandelt werden und warum auch in dem Fall viele gesagt haben, ähm, ich kann verstehen, warum Marianne Bachmeier diesen Menschen umgebracht
2: hat. Ja, na klar, das ist letztendlich ist es ein, ist, ein, ist es ein Zweifel an der Gerechtigkeit, weil du das Kind, das vielleicht sonst im Normalfall noch 70, 80 Jahre gelebt hätte, ist tot. Und du hast den Täter, der halt schon auch schon vorher straffällig geworden ist, der könnte halt gut in dem Fall wäre er jetzt wahrscheinlich auch äh, lebenslänglich bestraft worden, aber lebenslänglich ist ja auch nicht lebenslänglich, wie wir nach zehn Episoden jetzt mittlerweile auch schon wissen. und der kommt dann irgendwann wieder raus und kann ein Leben führen. Und wie wir zum Beispiel beim Beispiel von Amy äh, äh, ja erfahren haben, kann man dann auch einfach ein normales Leben. Oder was wir auch letztes Mal hatten mit dem kreuzfeld einfach, dass der Täter dann ein normales Leben führen kann, während das andere Leben ausgelöscht ist. Und das bis in der Bevölkerung, die jetzt vielleicht auch nicht, und da würde ich jetzt auch kein falsches Urteil fällen, aber die sich vielleicht damit auch nicht so genau auseinandersetzen, ähm, ist das ein Zweifel an der Gerechtigkeit. Also würde ich auch dir recht geben, Dominik, aber... Es ist halt nicht unbedingt dann das, was das Volk sagt, auch das Richtige.
0: Die Frage ist ja, ja auch, wo unbedingt. geht das dann weiter, wenn, wenn, äh, Beistehende vielleicht entscheiden, sich am Richter zu rächen, zum Beispiel, weil er nicht das richtige Urteil ja. gefällt hat und, und so weiter und so weiter. Das geht ja, also wer sagt das nicht, zum Beispiel in ihrem Fall, dann in ihrer Verurteilung jemand im Gerichtssaal aufgetaucht ist und gesagt hat, nee, äh, ich war hier mit dem Mörder verwandt und du hast jetzt meinen, weiß nicht, meinen Neffen, Sohn, was weiß ich, auch immer umgebracht und jetzt räche ich mich an dir umgekehrt. Also ich finde, das ist schon ja. eine ziemlich schwierige Diskussion und ich denke, was sich hier vor allem rauskristallisiert am Problem mit dem Rechtssystem und nicht nur in Deutschland, ähm, aber auch hier ist, dass äh, sie, Frau, Frau Bachmeier, überhaupt erst ihre Geschichte verkaufen musste, um sich eine faire Gerichtsverhandlung leisten zu können. Also das ist nochmal ein ganz anderes Problem. Das ist schon wieder ganz alles Problem. Ja, richtig. Ja, es ist... Ja, stimmt. Alles klar. Ich denke, damit haben wir vorerst alles zu diesem Fall gesagt, aber uns interessiert natürlich auch, was ihr dazu zu sagen habt. Wie gesagt, ihr habt ja auch für den marianne bachmeier fall zusammen mit uns abgestimmt und natürlich wollen wir jetzt <lacht> euer Feedback haben, zum Beispiel auf Twitter, at TrueCrimegr. und wir sehen uns, hören uns, dann beim nächsten Mal hoffentlich dann mit einer etwas kürzeren Pause dazwischen, aber mal sehen. Jetzt kommen ja erstmal die Feiertage. <lacht> Definitiv,
1: ja, also wirklich, ähm, sagt uns wirklich, was ihr darüber denkt, also zu, äh, zum einen zu dem Fall und zum anderen auch zum Thema Selbstjustiz, mich interessiert es wirklich.
0: Macht es auch ähm, anonym, dann ihr euch uns
1: verschiedene. <lacht> ja, dürft ihr gerne anonym machen, ihr dürft uns gerne persönlich anschreiben oder at truecrime.ger äh, wie ihr möchtet, aber ähm, eure Meinung interessiert uns auf jeden Fall.
0: Haben wir schon eine E-Mail-Adresse? Wir haben noch keine ja,
1: ja, hör auf, der Blog kommt bald und nimmt <lacht> eine E-Mail-Adresse dazu. Alles okay. klar. <lacht> E-Mail-Adresse pending, sozusagen. Oh. Genau.
0: Also müsst ihr uns Anze leider dann doch nicht anonym schreiben. Oder halb anonym bei Twitter.
1: Oder ihr macht euch einfach so einen Eier-Account auf Twitter und postet.
0: Das geht <lacht> genau. <auch. lacht> Alles klar. Und folgt uns dann natürlich, damit wir mehr Follower von euren Eier-Accounts bekommen. So. Genau. Und, und uns rezensiert uns auf iTunes auch gerne. <lacht> genau. Immer ganz gerne nochmal die eigene Werbung. Unbedingt. Okay, jetzt ist aber gut. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bis dann. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.